Seguimos en la serie La gracia de Dios para una esperanza viva Que está basada en esta carta de Primera carta de Pedro Y eh, recordemos O como a modo de introducción Recordemos que hemos sido instruidos En relación a que tenemos que perseverar en la santidad ¿Sí? Dios nos ha dicho que ya no vivamos en esos primeros versículos, que ya no vivamos el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las pasiones de, de nuestra naturaleza caída, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿sí? Y eso significa que habrá una lucha entre en nuestro espíritu y nuestra carne. Sin embargo, Dios ya nos ha capacitado con su palabra y nos ha sellado por su Espíritu Santo eh, y por lo cual el pecado ya nos enseñorea de nosotros. ¿sí? Hay una victoria sobre el pecado en la vida del creyente. Por lo tanto, en este caminar, hermanos, en nuestra ahora el cristiano, su vida eh, la rinde a Dios en servicio para glorificarlo. Allá afuera con su prójimo, pero también aquí adentro, dentro de la congregación. Lo, lo estudiamos los domingos pasados, que Dios nos ha depositado dones. Pero eh, recordemos algo importante y que quiero recalcarlo, que la motivación correcta por la cual Pedro está eh, eh, animando a los fieles que dentro de cualquier circunstancia, y es algo que nosotros debemos de tener en mente eh, y, y que nos lleva a perseverar en la santidad, es que el fin de las cosas se acerca. Muchos han dicho que, oye hermano, oye, pero es que han pasado ya dos mil años de que Cristo supuestamente iba a regresar. Hermanos, ese no es el enfoque, esa no es la atención que nosotros como cristianos debemos de tener. Sino que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual es segura, puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo que eh, vendrá como un ladrón en la noche? Hermanos, para incluso para muchos alrededor del mundo el fin ya les llegó por la enfermedad, por las circunstancias, por esta pandemia, hermanos. Si son cristianos ya están disfrutando de lo que tú y yo esperamos algún día obtener, que es estar en la presencia de Dios eternamente. Para otros ya es una realidad la horrenda y expectación de juicio y hervor. Considerando esto, hermanos, nuestro tiempo en esta, en, esta, en esta tierra es limitado, ¿sí? Por eso Pedro les decía que nuestra vida es como esa hierba, que es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, el apóstol Pedro nos anima a aprovechar bien el tiempo para que haciendo su voluntad lo podamos glorificar. Y los domingos pasados habíamos aprendido... ¿Cómo poder glorificar a Dios con nuestras vidas? ¿Si ¿Sí lo recuerdan? Cumpliendo nuestra mayordomía. Lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Llevar esa mayordomía de forma fiel. Porque hemos entendido que en nuestra vida era necesario quitar la pereza. La falta de compromiso en el Señor. ¿Sí? Incluso la falta de amor a los demás. Ahora, después de todo esto, el apóstol Pedro nos menciona que este caminar no va a ser fácil. ¿Sí? Entonces continuamos con, con, la, con este capítulo 4 A partir del versículo 12 al 19 Espero me dé tiempo 
Pero, bueno, el título de esta enseñanza es Gozo en medio de pruebas de fuego. Gozo en medio de pruebas de fuego. Mira, nuestro Dios, hermanos, no es ajeno a las circunstancias que, que padecemos o que padeceremos por causa de llevar uh, a cabo fielmente nuestra mayordomía, de manifestar un verdadero carácter cristiano, ¿sí?, Abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si ya lo tiene, voy a empezar. Dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os, os aconteciese. Mira, a partir de estos versículos, hermano, nuestro Dios nos va a dar una perspectiva correcta de lo que son las pruebas, de cualquier prueba principalmente aquellas a las, a las cuales Pedro se refiere como pruebas de fuego. No se refiere a aquellas pruebas de la vida cotidiana como cristiano, ¿no? Si alguien te dejó de hablar, te robaron tu carro, no tienes trabajo, alguien te miró feo, no, no se refiere a eso, ¿sí? Pero mira, si lees este versículo, es necesario ver el contexto y te lo voy a decir. La historia, hermano, registra que la ciudad de Roma era una ciudad cosmopolita, ¿no? Una ciudad en la que había teatros, había pruebas atléticas, había un éxito militar, habían conquistado varios pueblos, habían edificado edificios públicos masivos, eh, también había eh, casas y edificios hechos de madera. Las calles eran muy, muy estrechas, ¿sí?, pero el 19 de julio del año 64 después de Cristo, la ciudad de, de Roma ardió en llamas. Las llamas se extendieron rápidamente por la madera y porque las casas y edificios estaban muy juntos. Las llamas eran tan grandes, hermano, que el espectáculo eran muy impresionantes. Y a veces cuando vemos en las noticias que una bodega se está quemando y las llamas, es impresionante. Ahora imagínate la ciudad. Dicen los historiadores que el emperador Nerón era el emperador entonces, quedó tan encantado de lo hermoso de las llamas que mientras las veía, él estaba tocando la lira en la torre de Mesina. Contento estaba el Señor. Mira, hermanos, el fuego duró tres días y tres noches. Sin embargo, el fuego se avivó en varias ocasiones. Y aunque la gente trató de apagar el incendio, fueron estorbados por los soldados romanos, lo cual provocó que la gente se enardeciera. ¿Sí? Ya que la gente trataba de apagar los incendios mientras veía sus casas, sus bienes y sus familias quemarse. Había personas que habían salido a trabajar y se habían quedado su esposa y sus hijos dentro. Y en el incendio ellos estaban observando cómo, cómo se quemaban. El olor de la madera, hermano, dicen los historiadores. El olor de la madera y de la carne humana era tan penetrante que la gente quedó devastada. Esto generó un odio, resentimiento y amargura, amargura a tal grado que la gente quería matar al culpable o a los culpables. Hermanos, mira, las miradas se centraron en Nerón. Tú lo sabes, la historia lo registra. Por la actitud que había tomado ante tal acontecimiento, pero a un lado de que todos sabían que quería construir una nueva ciudad. La gente sabía que era culpable. Sin embargo, mira, Nerón de forma astuta, culpa a los cristianos de ese incendio. ¿Por qué lo hace de manera astuta? Fíjate, 
En aquellos tiempos, eh, los romanos ya sabían que, que los cristianos estaban relacionados con los judíos y habían, uh, sabían lo que había pasado en, en Jerusalén. ¿Sí? Después de que subió nuestro Señor Jesucristo al cielo, hubo una persecución, hubo ahí un conflicto y la gente lo relacionaba con, con esos. Los, eh, los catalogaron como revoltosos y anarquistas. Hermanos, la gente escuchaba también que, que, que la santa cena que realizaban los cristianos la hacían a puertas cerradas, no, 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 no entraban este, eh, impíos, no entraban soldados romanos, no entraba gente que no creyera en Cristo. Eso generó, hermanos, que eh, un montón de pensamientos y de ideas cerradas. Ellos ah, empezaron a, a murmurar que en esa ceremonia, pues, los cristianos comían carne, ¿sí? tomaban sangre humana, porque escuchaban que eh, hacían esa ceremonia y, y, y que lo hacían en el nombre de aquel que dijo que eh, este es mi cuerpo, cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y empezaron a catalogarlos como caníbales. No se les acercaba. También escucharon que del beso santo y lo relacionaron como que en esa, en esa parte, hermanos, se demostraban un amor desenfrenado al grado de la lujuria y prácticas sexuales desenfrenadas. Ahora, a eso añade el hermano que no eran aceptados los cristianos porque cuando una persona del imperio romano se convirtía al cristianismo, automáticamente dentro de las familias había una ruptura. ¿Sí? Ellos con sus ídolos, y cuando una mujer o un joven o un hombre se convertían al cristianismo, provocaba divisiones en familias. Al grado de que algunos eran echados a las calles, golpeados por sus familiares o simplemente eh, el rechazo familiar los dejaba en la calle. ¿Alguien ha padecido eso? Muchos de nosotros hemos padecido tales situaciones. Ahora escucha hermano, algo que Nerón también sabía es que los cristianos en sus discursos hablaban de un tiempo en el que el mundo sería destruido y el castigo para aquellos que no aceptaran a Jesús como rey sufrirían un castigo eterno en las llamas. Por lo cual Nerón sabía que sería muy fácil que los cristianos de, 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 eh, culpar a los cristianos de incendiar Roma haciendo pensar a la gente que ellos, al ser autores del incendio, era con el fin de cumplir su profecía. Por eso Nerón anuncia públicamente que los cristianos eran los autores de quemar Roma. Ajá. Y esto provocó que los ciudadanos romanos y soldados centraran su odio y resentimiento implacable hacia aquellos cristianos. Y para todo aquel que se convirtiera al cristianismo. Si decía ser cristiano una persona, era sinónimo de caníbal, de incendiario, de anarquista y de homicida. Por lo tanto, ya no te juzgaban, sino que la sentencia se te aplicaba en ese momento, y era la muerte. El historiador romano Tácito reportó que Nerón hizo que los cristianos se revolcaran en brea o en aceite y después les prendía fuego mientras estos estaban vivos. La historia lo registra, hermanos. Era tal el odio creciente hacia los cristianos que algunos, al ser apresados, automáticamente los clavaban crucificados boca abajo. El hinchamiento de cristianos se convirtió en algo común. 
Dentro de muchas pocas semanas o meses, los cristianos fueron encarcelados, hervidos en aceite, saqueados, quemados, azotados, apedreados, ahorcados. Y no se diga de las mujeres, de los niños o jóvenes cristianos. Algunos fueron lacerados con cuchillos calientes, otros arrojados al coliseo. Es por eso, hermanos, que algunos eh, teólogos creen que la carta no se escribió, esa carta de primera de Pedro no se escribió en el año 60 después de Cristo, sino a finales del año 64, poco tiempo después de que este emperador eh, Nerón comenzara los horrores de la persecución. Es por eso que el apóstol Pedro les está diciendo, miren, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La estaban pasando mal, la estaban pasando mal. Mira, esta primera palabra, amados, vamos a ir paso a paso. Esta primera palabra, amados, es la, primera, es la palabra griega agapeto, significa amar mucho, amar mucho. Lo que significa un amor genuino y íntimo. ¿Sí? Es la expresión que Pedro le hace a la iglesia y, se y, y te incluye a ti y a mí. ¿Sí? Nos está incluyendo a nosotros. Nos está mostrando ese amor genuino y profundo, tanto para recibirlo como para darlo a otros. Uh, incluso Pedro nos anima, a, a se dirige a nosotros de esa forma, porque incluso versículos antes, él había dicho, Primera de Pedro 1.22, nada más anota, lo dice, haciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraterno no fingido. Eso es lo que estaba mostrando Pedro al decirle, amados. ¿Sí? Ahora, escucha. Cuando Pedro dice un amor fraterno sin fingimiento, esa misma palabra, amados, de, de que estamos leyendo en el versículo 12, es la misma palabra que Dios se refiere eh, a su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesucristo fue bautizado? ¿Sí? Que huyó, bueno, está en Mateo 3.17, dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Es la misma palabra griega, agapetos. De cierta manera, hermanos, cuando Pedro nos recuerda con sus palabras lo que somos para él y para Dios mismo, es que somos amados ante las situaciones. Somos amados por el apóstol, pero más que eso, somos amados por Dios ante cualquier circunstancia. ¿Sí? Y mira, ante las aflicciones que estaban sucediendo, los cristianos, me supongo, estaban siendo tentados y cuestionaban el amor de Dios hacia ellos por el sufrimiento. Creo que algunos han de haber dicho, Señor, ¿tú me amas? ¿Tienes cuidado de mí? ¿Realmente te preocupas por mí? Y si es así, ¿por qué me está pasando esto? Muchas veces cuando pasamos por pruebas, empezamos a pensar de esa forma, ¿no? Empezamos a pensar de esa forma. Cuando somos perseguidos, acusados, calumniados, por causa de Cristo, por principalmente los jóvenes en la escuela. A mí me pasó de joven. Ah, es que no digo que soy cristiano porque se van a burlar de mí. Y ahí está, o te hacen bullying y a veces empiezas a dudar de la fe de tus papás y la que, de la que un día tú profesaste y te comportas de otra forma. 
Los cristianos que estaban pasando por esa situación llegaron a pensar, yo creo que llegaron a pensar de esa forma. Pensaron que Dios era ajeno a sus circunstancias y a la persecución. Y que las calumnias y la persecución eran obra de la casualidad, una casualidad extraña o, favor, o desfavorable de la cual Dios no tenía el control. Pero el apóstol Pedro, al ver esto, inspirado por el Espíritu Santo, nos está instruyendo a tanto a ellos como a nosotros y nos enseña tres cosas, hermano, que hay, tienes que tener en cuenta. La primera, que la persecución y el sufrimiento en la vida cristiana no son cosas extrañas en nuestra vida como creyentes. Más bien el sufrimiento va junto con el cristianismo. Incluso el cristianismo nunca promete que no vamos a dejar de sufrir. No sé por qué la gente cree, pare de sufrir, no sé. La segunda es que no era el resultado del pecado, hermano. A veces piensas que pensaban que había sido por el pecado. Y la tercera es que ellos debían de conocer que las aflicciones tienen un propósito en la voluntad de Dios. Por tanto, mira, escucha, el apóstol Pedro en este versículo está reivindicando lo que es el sufrimiento para el cristiano y la actitud que debemos de tener ante ellas. ¿Por qué? Mira, en este versículo sigue, sigue diciendo, no, se sorpre no, sorpre no sorpre sorprendáis del, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Mira, Pedro se está refiriendo a las circunstancias que están pasando los cristianos como una prueba de fuego esa palabra, esa frase prueba de fuego es una metáfora que hace alusión escucha hermano al fuego mediante el cual se prueban los metales y se quita la escoria en la versión septuaginta traduce esta metáfora como horno de fuego ¿sí? y, eh, y lo está haciendo eh, en el tiempo presente porque a veces el, el horno de fuego puede durar, ya no sabes, ¿no? Algunos dicen, ya no siento lo duro, sino lo tupido. E incluso, si aplicamos esta misma frase, hoy en día hay cristianos que están sufriendo persecución. ¿Sí? Por causa de Cristo. Ahora, déjame eh, mostrarte algo en relación a esta parte. Dice, el ámbito de la metalurgia, hermanos, en el Antiguo Testamento... Las personas que manipulaban y moldeaban los metales se les llamaba artesanos o herreros, ¿sí? En la Biblia vemos varios ejemplos, cuando se construyó el templo de David, el templo de Salomón, incluso Aarón era uno de ellos, ¿no? Cuando esculpió ahí en Éxodo 32 el becerro de oro. Hermanos, el proceso para limpiar un metal es variado. Mientras más intento es el fuego, más sale la escoria, más se purifica ese metal... Y al estar ese metal en altas temperaturas es más fácil moldearlo. Entonces cuando vemos esta frase, la prueba de fuego, está haciendo a la alusión de que detrás de esas circunstancias atroces que los cristianos estaban padeciendo, no son obra de la casualidad o situaciones extrañas, sino más bien es nuestro Dios, quien como ese artesano los había metido a ese horno de fuego para quitarles la escoria para purificarlos y moldearlos. Mira, acompáñame al Salmo 66, 10, por favor. Salmo, capítulo 66, versículo 10. 
¿Ya lo tienen? Salmo 66, 10. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se refina la plata. Salmo 66, 10. Isaías 48, 10. Dice así. Isaías 48, 10. Dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermanos, cuando lleguen estas pruebas, por causa de Cristo, vendrá la persecución y la calumnia. No pienses que es obra extraña o de la casualidad. Dios nos está purificando. Mira, hay países en los que sí, se está, sí está sucediendo esto. ¿sí? Son aborrecidos los cristianos por causa de su fe. Ahora déjame anticiparte algo, hermano. Ahorita no somos perseguidos, podemos reunirnos. Pero hay una nueva ley de derechos humanos que protege a los delincuentes. Hay una nueva ley de igualdad de género promovida por los por el movimiento LGTB, por la cual ya te meten en la cárcel por persuadir o querer cambiar a una persona homosexual o de ese grupo a, a lo que realmente es biológicamente. Si tú le, le compartes el Evangelio, vas a estar en la cárcel. También en la Ciudad de México ya se, ya se penalizó de que si disciplinas a tu hijo, también vas a la cárcel. Te quitan a tu hijo y se los mandan al DIF. Ya está, hermanos. Yo creo que es, es cuestión de tiempo. Dios nos está preparando. Hermanos, llegará el tiempo en el que debamos recordar que somos amados por Dios cuando vengan nuestras, esas tipo de pruebas de fuego a nuestra vida. Parafraseando esta parte, hermanos, Pedro nos está diciendo, no se sorprendan, hermanos, cuando Dios los coloque en el horno para derretirlos para purificarlos y para limpiarlos. No te sorprenda, hermano. Mira, te voy a dar rápido una lista de lo que podemos padecer por causa de Cristo. Persecución, ¿recuerdas a Saulo en Hechos 9 cómo persiguió a los cristianos, cómo los llevaba de los pelos, cómo los, los golpeaba, los metía en la cárcel? También habían sufrido vituperios, eh, hablaban mal de ellos, recibían acusaciones falsas. El apóstol Pablo menciona que en sus cartas que recibió azotes, odio del mundo, odio de los parientes, de ser apedreado, recibió golpes, también difamaciones, menosprecios del mundo. Hermanos, cuando vienen estas pruebas, vamos a tener que soportar problemas de todo tipo. ¿Sí? Ahora dice el versículo 13, vamos ahí, primera de Pedro 4.13. Dice ahí, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo y para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Mira, la versión de os hablada hoy dice así, dice al contrario, o sea imagínate, están siendo perseguidos, algunos eh, que tienen a su familia ya los crucificaron y salió corriendo y Pablo les está diciendo, mira, Alégrate de tener en parte los sufrimientos de Cristo para que también se llene de alegría cuando su gloria se manifieste. Mira hermano, si nos centramos en el sufrimiento de forma aislada, 
eh, y el fin en sí mismo, solo lo, dolor y sufrimiento, como lo hace el mundo, claro que el sufrimiento es atroz y es algo devastador. Nadie quiere sufrir, pero en el cristiano no es así. En la vida cristiana no es así. Mira, esta palabra gozaos es la palabra, eh, es un imperativo presente. ¿Qué significa eso? Es un mandamiento que se encuentra en tiempo presente. En medio de la prueba, Dios te manda a estar gozoso. Esta palabra gozoso significa regocíjate, complácete. Pedro nos está mostrando, hermanos, un contraste entre el sufrimiento del mundo que no produce gozo en el mundo. Pero en el cristiano sí, porque ese sufrimiento son consecuencias de vivir de la manera que agrada a Dios. Sí, ellos se estaban comportando como Cristo. De hecho, eh, ellos sabían y habían sido enseñados que todas las cosas les ayudan para bien. Y habían obedecido a la palabra de Dios. ¿Sí? Incluso capítulos antes, eh, en la carta de Pedro, les refiere, perdón, en, la, en, la, en una carta de Pablo... Eh, a los romanos les refiere esto, vamos a ir, Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice así, Romanos 5, 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, Dios nos muestra que el sufrimiento en la vida cristiana es algo bueno, produce frutos. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Mateo 5, 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, está enseñando nuestro Señor Jesús. Y dice, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de quién? de la justicia por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Mira, en pocas palabras, nuestro Señor Jesús sufrió la persecución, la calumnia, lo querían matar, era aborrecido. Le dijeron que tenía demonios, lo golpearon, lo aborrecieron, lo azotaron. Incluso Isaías 53, si tú lo lees, dice que fue experimentado en quebranto. ¿Pero por qué sufrió eso? ¿Por qué lo sufrió? ¿Por decir mentiras? ¿Por hablar una filosofía de la época? ¿Por llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo? No, hermanos. Por hacer la voluntad de Dios. Mira, acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo padeció y Él obtuvo las consecuencias de agradar a aquel que nos ha creado. 
Juan capítulo 15, versículo 18. Dice así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la, de la, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, o sea, si él han obedecido, si se han comportado como creyentes, también guardará la vuestra. Más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 25, en el sí, versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú te comportas como crecientes, simplemente te van a calumniar porque no tienen una causa. El versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré al del Padre, el Espíritu Santo de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, vas a dar testimonio. ¿Qué significa? Que eres... Eh, que si tú eres cristiano, eres un pequeño Cristo, te comportas como Cristo, manifiestas el carácter de Cristo, perseveras en ese carácter y si estás viviendo una vida piadosa en un mundo perverso y depravado que acepta el aborto, la homosexualidad, la corrupción, el lesbianismo, lo que Dios, en sí, en resumen, lo que Dios detesta, tu manera de vivir va a confrontar a ese mundo. Lo va a confrontar. Cristo sufrió de todo. Hermano, si te comportas como Cristo, incluso cuando hablas la palabra de Dios, te vuelves ofensivo a quienes escuchan por su pecado. Por eso nosotros no predicamos, Cristo te ama, Cristo te ama. Claro que sí, pero si no te arrepientes, sigue Dios aborreciéndote. Hermanos, a veces incluso en tu forma de vivir, si no predicas la palabra, pero en tu forma de vivir muestras esa bondad, esa mansedumbre, esa integridad, eso ofende a otros, ¿no? Incluso en el trabajo, si no participas de su corrupción, de las mentiras, de su chiste, eres ofensivo a ellos. Hay que recordar, hermano, que cuando tomamos nuestra cruz y seguimos a nuestro Señor, le dijo... Cada uno tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de dolor y sufrimiento. Y en ocasiones es la muerte. Así que en este mundo, hermanos, somos testigos de Cristo. Por eso incluso más adelante ahí en Juan, en el capítulo 16, vamos ahí, por favor. Juan capítulo 16, 1 dice, Estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pregúntale a mis hermanos de Chiapas y de la Sierra de Hidalgo. Versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto, hermano, dice ahí... Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora, cuando, 
leemos a Pedro hermano nos está diciendo que vamos a sufrir vamos a va a llegar esa prueba de fuego porque en medio de esas eh, situaciones Dios nos está moldear, moldeándonos y es causa de gozo esa alegría hermano en la vida del cristiano no es una alegría hipócrita ¿Cómo estás gozoso en aflicción sí no hermano la actitud correcta es alegrarnos como cristianos porque debemos de tener porque en medio de las pruebas hermanos de la persecución del rechazo de cualquier situación que traiga nuestra vida es por causa de Cristo ahora eh, podemos ver en estos dos versículos cuatro puntos importantes primero que nos debemos de gozar hermano porque nos identificamos con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos siguiendo su ejemplo estamos haciendo las cosas que agradan a Dios ¿sí? Romanos 8.17 vamos ahí por favor Romanos 8, 17. Si ya lo tiene, me dice que ya, ya lo encontró. Romanos capítulo 8, versículo 17. Debemos de gozarnos, hermanos, porque nos identificamos con los sufrimientos de Cristo. Dice Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El, el ejemplo es el, eh, 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 aquí un ejemplo es la vida del apóstol Pablo, él dice en Gálatas 6, 17, anótalo nada más, Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Todo lo he sufrido, todo lo que había sufrido era por causa de Cristo. Desde que se convirtió a los, de, a los cristianos ahí en Jerusalén y ya lo quieren matar, lo bajan por, la, por, la, por uno de los lados de la ciudad y se va a los cristianos y recibe rechazo. Y así fue su vida, hermanos. Pablo en 2 Corintios 4.10 dice, 2 Corintios 4.10 dice, llevando en en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo hermanos él se estaba negando estaba negando su carne para vivir como Cristo y eso le había traído consecuencias ahora el segundo punto por el cual nosotros debemos también de gozarnos en medio de las pruebas es que si estoy siendo probado es porque soy hijo de Dios y por lo tanto tengo la esperanza la consolación y la promesa que Dios cumplirá. ¿Cuál? Vamos a 2 de Corintios 1.5, por favor. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5. ¿Qué puedo obtener o qué voy a obtener en medio del, del sufrimiento? ¿Para cuál me goce? Dice 2 de Corintios 1.5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo... Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. 
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermano, en medio de esas aflicciones Dios nos va a consolar. Y cuando alguien esté padeciendo, esté en medio de esa prueba de fuego, podemos también consolarlo. Otro punto por el cual debemos de gozarnos, porque las pruebas... Eh, el comportamiento cristiano es el acto de alabanza y de glorificación de Cristo. Pedro decía, más, más atrás, en la primera de, eh, primera de Pedro 1.7, vamos ahí, por favor, para recordarlo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa, que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Hermanos, cuando obedeces a Dios, es un acto de amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y si padeces, hermano, aquí está diciendo eso. Es un acto de alabanza y de gloria y honra al Señor. Si tú sufres por causa de Cristo, es porque verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Eso no te llena de gozo, hermano? Tienes salvación eterna, segura, hermano. Estás sufriendo como Jesús por hacer lo correcto, por agradar al Padre. El cuarto punto, hermano, por el cual yo me, bueno, yo me gozo en medio de las aflicciones, dice Pedro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Qué está diciendo en este versículo? Él está diciendo, hermano, que si tú estás padeciendo... O si tú padeces esa prueba de fuego, si Dios te mete en ese horno, es una evidencia de que el regreso de Cristo está más cerca. Y que cuando Jesucristo regrese, tus padecimientos serán gloria y honra a Él. La versión Dios habla hoy de esta parte, dice al contrario, hermanos, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Hermano, cuando nuestro Señor Jesús regrese a esta tierra, va a regresar como ese león de la tribu de Judá. Será revelado como el Todopoderoso, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes. Y los cristianos que padecen ahora por causa de Él, serán honrados entonces con Él. Hermanos, nuestra presente experiencia, si Dios permite que pasemos aflicciones... Por causa de Cristo es similar a esa mujer embarazada que sufre esa incomodidad y ese dolor en espera del día, en espera de, del día que dé a luz. Y cuando ese momento llega, sufre, hermanos, pero después el gozo llega cuando nace ese bebé y el dolor es reemplazado por la alegría. De la misma manera, hermanos, a veces gemimos en esas pruebas, pero la esperanza del gozo futuro debe animarnos a seguir adelante ahora acompáñame por favor ahí igual a Pedro capítulo 4 versículo 14 primera de Pedro 4 14 dice continúa diciendo Pedro si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros y dice, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero 
por vosotros es glorificado. Ok, mira, en este versículo hay una condicionante, ¿sí? Dice la primera parte, si sois vituperados, esa, esa condicionante, sí, si sois vituperados, es una, está diciendo que si verdaderamente vives como cristiano, significa que eres un representante de Cristo aquí en la tierra que tú estás viviendo como Cristo y por esa causa estás siendo vituperado ¿sí? ahora esa palabra vituperio significa reproche insultar, injuriar sufrir injustamente ¿sí? eres al recibir ese rechazo hermano, estas injurias estás siendo uh, afortunado, eres dichoso ¿Por qué? Porque el mismo versículo lo está diciendo, hermanos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ti. Hermano, eso quiere decir que el mismo Espíritu por el cual hemos sido sellados, tiene ese atributo de la gloria de Dios, el poder de Dios. Pero cuando dice el glorioso Espíritu de Dios, eh, esa palabra gloria, eh, Pedro está teniendo en mente la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Si eres hijo de Dios, hermano, regocíjate porque ese mismo Espíritu está en ti. ¿Recuerdas a Esteban? En Hechos 6 dice que estaba lleno de, la, de gracia y de poder hacia, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y después de que es calumniado y es interrogado, les empieza a predicar porque dice que... Eh, estaba lleno del Espíritu Santo y no podían contradecirle. Y antes de apedrarlo, dice que abre los ojos. Yo creo que ahí el Espíritu Santo lo toma, abre los ojos al cielo y ve la gloria de Dios. Y al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Ahora, en este versículo está diciendo algo, hermano. Que por causa de padecer... Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Si eres cristiano vas a recibir. Pero luego dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu reposa sobre nosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos eres blasfemado. ¿Quiénes eran ellos, hermano? No se refiere solamente a los impíos, sino a aquellos que se engañaban a sí mismos diciendo, diciéndose cristianos. Pero su vida no reflejaba una vida de Cristo, no pagaban el precio, por lo tanto no estaban sufriendo las consecuencias. Sus vidas eran una blasfemia para Dios. Y esta palabra blasfemia significa maldecir o difamar. Porque había un cristiano falso que difamaba a Dios, no solo está diciendo, hermano, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, dice el siguiente versículo. Hermanos, algunos que se decían cristianos, sí estaban padeciendo, pero era consecuencia de vivir como Cristo, pero había otros que no, eran culpables de homicidio porque habían... Uh, señalado a otros con tal de librar su vida, con tal de no sufrir los padecimientos. Ahora, fíjate, en este versículo de Pedro está diciendo que nuestro Señor en nosotros es glorificado y se habla de la legitimidad de sus padecimientos, de ser un cristiano, de predicar la verdad. 
versículo 16 de primera de Pedro 4 dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios no es una vergüenza padecer por Cristo joven no es una vergüenza sufrir como cristiano es que se burlan de mí pues se van a burlar de ti porque no eres del mundo Hermanos, los sufrimientos de los cristianos de aquella época resultaron en una bendición debido a que el Espíritu Santo de Dios, el cual es la gloria de Dios, moraba en ellos y el mismo Espíritu de Dios obraba en ellos. Fíjate, ya para terminar, los siguientes versículos, Pedro dice así, primera de Pedro 4.17, pero quiero que los escuches, los voy a dar en otra versión. Después de que Pedro les está diciendo que deben de gozarse, eh, que los sufrimientos es una forma legítima de que son hijos de Dios, de que el Espíritu Santo mora en ellos, de que son eh, van a heredar vida eterna, él les dice en el versículo 17, escucha, ya ha llegado el tiempo en el que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿Cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva porque es la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Escucha. La prueba de fuego va a venir, eso es seguro, vendrá a nuestras vidas. Si eres cristiano, será inevitable. Y esas pruebas, hermano, es para mostrar a Dios y al mundo la legitimidad de tu fe. Incluso es la manera en la que Dios limpiará nuestras vidas, quitará nuestro orgullo, toda autosuficiencia, nos humillará y nos hará depender más de Dios. Por lo cual, lo conoceremos mejor. Él viene pronto, hermano. El cristiano sufre calumnia, persecución. Pero mira, hermano, no tiene que esperar ir al cielo para, para ver la gloria de Dios, porque tiene el sello del Espíritu Santo. Puede tener la gloria de Dios. Puede ver el pequeño cielo aquí en la tierra. Ese gozo inefable. Esto explica, hermano, por qué los mártires pudieron cantar alabanzas al Señor mientras estaban en medio del fuego ardiente. O explica cómo los cristianos perseguidos, que hay muchos, pueden ir a prisión y a la muerte sin quejarse o sin resistirse a sus captores. Estos sufrimientos legítimos, hermanos, son una ofrenda de olor fragante a aquel que sufrió por nosotros. Los sufrimientos de Cristo nos mostraron el amor que Él tuvo, que estuvo dispuesto a sufrir por unos pecadores como nosotros y a la vez glorificó al Padre hermanos sigamos sus pisadas gózate en medio de la prueba esas pruebas de fuego y lo mejor de todo hermano porque Cristo viene pronto si estás sufriendo es porque Cristo viene pronto vamos a orar ¿sí? Señor en esta en esta tarde te doy gracias por tu palabra Hace rato cantamos, Señor, que pasaremos al otro lado, Señor. 
tú estarás con nosotros. En medio de las pruebas de fuego que tienes preparadas para nosotros. Hoy sabemos que no tienen despropósito alguno, no deben de provocarnos tristeza o duda, Señor, sino más bien gozo, porque estamos padeciendo, somos ese padecimiento es legítimo, de que somos hijos tuyos, de que todas las promesas y la riqueza espiritual que nos has dado es segura en nosotros. Porque estamos mostrando, Señor, que, que te amamos. Por favor, Señor, uh, síguenos instruyendo. Y que al momento de la prueba, Señor, podamos tener tu palabra en nuestra mente. A fin de que podamos actuar como verdaderos creyentes y tú puedas recibir la gloria y la honra que mereces. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.